0: 请听《哈佛管理学》。在这里，我们希望用轻松无负担的方式与你分享最新管理心知，打造属于你的哈佛 DNA。我是节目主持人杨玛丽 Mary。我已经一连三天呢，在这边分享你的人格特质跟你的职场发展会不会有影响的相关的文章哈。那么今天呢，我要分享一个状况，就是你是不是一个内向的人？你是不是觉得内向的人在职场上呢相当吃亏哈？所以呢，我今天要分享的一篇文章也在哈佛商业评论网站上非常受欢迎，叫做“沉浸主管的隐形优势”哈。那么我们刚才已经有标题叫“沉浸主管”嘛，就是所谓沉浸主管。一般来讲，我们想象就是说他是一个比较内向的、比较寡言的、比较独来独往的，也是比较低调的哈。在社群里头，在团体里头，话，可能能见度是比较低的。容易被忽略的哈，那么事实上，这样的人是不是在升迁管理上呢？在升迁的机会应该相对是比较少的哈。有很多的研究指出啦，就是说，通常升迁的机会多数会落在比较积极、比较热情、比较强势、人脉广的这一群人身上哈。那么，《哈佛商业评论》有一篇文章还曾经指出说，在2006年呢，就调查所有的企业高阶主管，就是说你要做领导的障碍到底是什么？那6分的高阶主管都把这个内向性格看成是领导的障碍、啊、那真的内向的人就没有办法做一个好领导嘛？哈，这篇文章就是在讨论这个问题：，就是内向的人是不是有他的优势呢？跟他是不是能够成为好领导，事实上是没有关系的呢？所以这篇文章有这样的分析。那么，因应这一篇文章呢？事实上，我们这一整个礼拜在谈的是直癌如何闯关，你怎么克服你的所谓的冒牌货、症候群？你怎么克服你的完美主义？不要想太多，或者你怎么克服说你不喜欢管人，或者专业的职场怎么发展等等。所以今天呢，我是在谈说，沉浸主管的隐形优势呢，我们就发现说，最近有一本畅销书哈。他的书名蛮长的啊，叫做《安静是一种超能力：写给内向者的职场晋级守则》哈。这本书呢，在博克莱，在一些书室啊，都相当受欢迎哈。那明天呢，我们的哈佛人物面对面呢，就要访问这个畅销书作者，叫张晋人哈。明天会有代班主持人来做采访哈。那么他这本书呢，一看他的简介就非常的吸引我啊。他是这样写的，他说。同事觉得你很安静，老板觉得你没有想法，家人觉得你没有朋友，内敛慢熟的人到底该怎么办？哈，那一般人认为说内向者很难成功，不容易成功，难道真的是这样吗？那内向者呢，是不是没有办法承受瞬间的注意力，没有办法被夸奖啊？个人也会不好意思，不喜欢邀功，不敢邀功，然后也不敢开口请别人帮忙，有时候他打电话了也不敢打电话，怕打扰人家。自己明明很棒，或做一些不错的事情，也很难跟别人说啊，这是我做的，或者是彭墨他自己说，我可以帮你做什么做什么，那更不敢说啊，去争取加薪呐、啊，呃，福利呀、啊，哈、哦，那甚至也不敢当第一名呢，因为怕大家都会注意到他吸引太多的目光，哈、哦，所以这一本书呢，它的前言呢就写到这样，我觉得是还蛮吸引人的，哈、哦，所以明天呢，我们的哈佛人物面对面呢就要访问张敬仁，为什么他写这本书的初衷？回到曾静主管的隐形优势呢？这一篇文章事实上是一篇数位版的文章，不是很长，翻译出来大概只有一千多字哈。但是它的作者有三个，其中有一个非常的有名啊，他是法兰西斯卡吉诺哈。那他事实上是哈佛商学院的企管讲座教授，他有一本书在台湾有翻译，叫做《叛逆人才》哈。所以他在行为科学这一方面的是相当知名、相当有研究的啊。他是这一篇短短的文章的三位共同作者之一哈。那么这篇文章就写到，就是说，一般人都认为说，外向性格的人比较容易成为优秀的领导人，哈。那么很多的研究呢，也都支持这一个论点，哈。实际上，我们在职场上的观察也的确发现，说比较风头健的啊，是比较会收学的啊，善交际的，人脉好的哈，也比较会捧墨他自己的人，的确在升迁的情况之下，他们是比较占优势的，哈。但是呢，呃，这三位作者就指出哦，在很多的情况之下，在他们的研究底下，事实上很多个性内向的人也会是很好的主管啊、哦，甚至是更好的主管啊、哦，所以他们就开始做一些实验来证明他们的论点是不是正确的哈。那他们做的第一个实验就是说，他们找了美国的一家披萨啊、哦、外送公司合作。那针对这家外送公司的130个加盟店的经理人呢，以及他们的员工呢，发出问卷哈。那么要求这家门店的主管呢，评估自己的外向程度，同时呢，也要求员工哈估算他们和同事积极提出这个改善作业流程的次数哈。那他们收到这130家加盟店的获利资料，再去做比对，所以他们就是三笔资料嘛，就找出来理解说。啊，如果他是由外向的经理人来带呢，他的整体的获利呢是平均高 16% 之但是如果是这家员工呢是积极提出很多意见的加盟店呢，他又由外向的领导人来带的话，哎，结果很奇怪啊，他的获利呢低于平均的 14%。不知道这样你听得懂听不懂，有没有很绕口哈？简单说就是说，如果你是一个外向的领导人，而你的员工意见很多的话，你又都不听他们的，业绩是不好的。如果你是一个内向的领导人，你的员工意见很多，不断给你提建议，而你呢是善于倾听的，你的绩效会比那个外向的领导人好很多啊。所以简单来讲，就是如果你是一个会倾听的啊，会采纳别人意见的，那你又是内向的领导人，你的绩效会更好。而外向的领导人还有一个缺点，就是说。他呢会觉得员工意见很多，积极在建言是对他产生威胁。啊，你看意见那么多啊，哎，就听命行事就好了哈。所以他会压抑同事啊提建言或者他们踊跃参与的状况哈、啊。这是第一个实验、啊、来证明说内向领导人不一定比较差哦、啊，只要你广纳意见哈、啊，事实上你可能会做得更好哈、啊。那第二个实验是他们找了163个大学生来做分组。他们呢要看说他们在十分钟内呢可以折几件 T 恤哈，这个实验是这样。然后每一个小组呢都有一个组长跟四个组员，那其中两个组员呢是由这个研究助理啊，就是这个实验的研究助理来伪装哈。那么为了要左右，因为这是一个实验嘛哈，左右这个组长的行为呢，所以每一个组员呢在活动开始前呢都要先阅读一份说明书。有的组员呢，他阅读的说明书是称赞这个外向领导人，比如说美国的甘乃迪总统啊，或者是金恩博士啊，被列入为外向领导人的说明书；其他组员就赞美沉默领导人的说明书，比如说甘地啊，或者是美国的总统林肯啊，被认为是比较属于沉默型的领导人。那么他们也在事先呢会安排装脚嘛，就是哪些组员去影响大家的行为，比如说伪装的组员呢。在活动正式开始前的，比如说九十秒呢，就请同组的成员全部都停下来，大家来提提建议，有什么比较好的方法可以折的比较多哈？那在内向组长的带领下，就是可以听大家意见的这一组，真正开始比赛之后，他折好的 T 恤比其他各组多了百分之二十八哦28 ，哈，百分之二十八是蛮多的哈。那么外向的领导人呢，他就是要大家听他的哈，比较不会。去听取员工的意见，那表现就相对的比较差哈。所以，我们对所谓的外向领导人或内向领导人，事实上都有一些刻板印象，觉得哪一种是比较好。如果你刚好是属于比较内向的人，你就不要啊、呃、太焦虑哈，可能要善用你的优势哈，也可以做一个很好的领导人哈。上上个礼拜五呢，我们那一整周的题目在谈内隐的领导力哈。周五的人物面对面呢，我们是访问了在领导学方面非常权威的一个中央大学林文正林教授，他就提出了一个很重要的观点，是说，其实我们也会刻板印象说，领导人要有同理心啊，领导人要谦虚啊，哈，领导人不能太霸道啊。但是我们事实上也看到很多很霸道的呃领导人哈，我这样讲，你应该脑中也出现哪些领导人很霸道嘛？他们也事业也非常非常成功嘛，哈，可是。他不是很霸道吗？可是为什么很成功？因为我们不是认为说比较谦虚的、呃、啊，比较同理心的是比较好的领导人吗？为什么很霸道也有很好的领导人呢？或者是很好的企业呢？那林教授他就指出来，就是说适配性，适配性是很重要。就是说你的性格啊，你什么样的领导人啊，适合怎样的追随者哈。所以如果你是很霸道型的领导人，也就有很适合追随霸道性领导人的。的 follower 的追随者哈，所以只要是员工跟部署、主管跟部署，或者是你这个员工跟这个公司的企业文化，它的适配性是合适的哈。事实上都没有说一定要怎样才可以怎么样的道理了哈。所以同样的道理，谈到今天就是说，你不是那么外显的哈，不是那么到处邀功的，这到处这个 promote 自己的强项在哪里的，比较内向型的。的人，你也不用担心了。只要你要善于发挥自己的优势，你一样可以在职场上有一片天哈。最后呢，感谢你的聆听。如果你喜欢我们的节目呢，请你现在就订阅这个 podcast， 并且到说明栏点击加入，成为我们的 hard part 听众，你就可以收到第一手的消息。感谢你的收听，我们明天再相会。从团队到个人，管理的大小事都是 HBR 的事。现在就上 triple w. h b r t a i w a n com。订阅数位版，首月只要六十元，让你无限畅读所有文章，向国际大师学习。现在就开始。